Politische Ökologie von Susan Paulson, Center for Latin American Studies, Universität von Florida. In diesem Beitrag geht es um einen Ansatz von Forschung und Praxis, der weltweit angewandt und unter dem Begriff politische Ökologie zusammengefasst wird. Die Zahl der Forscher und Praktiker, die sich mit politischer Ökologie befassen, ist seit den 1980er Jahren enorm gestiegen, womit sich das Feld stetig erweitert hat und neue Möglichkeiten eröffnet wurden. Dabei geht es den Beteiligten nicht um die Entwicklung einer strikten Lehrmeinung oder um eine Debatte darüber, wer als politischer Ökologe gelten soll. Ein Begriff, der hier im Sinne von Paul Robbins die Angehörigen einer Gemeinschaft bezeichnet, die eine intellektuelle Erforschung der Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt betreibt und sich für mehr soziale und ökologische Gerechtigkeit engagiert. Im Gegensatz zu bestimmten Ismen und deren Vertretern geht es politischen Ökologen ebenso wie den Digo-Verfechtern vor allem darum, das vielfältige Wissen und das praktische Handeln auch von nicht-dominanten Gruppen zu untersuchen. Die Geografen Pierce Blakey und Harold Brookfield definieren politische Ökologie als eine Methode, die Ökologie und politische Ökonomie miteinander verbindet, um die Beziehungen zwischen Gesellschaft und Landressourcen sowie zwischen sozialen Gruppen und Schichten zu untersuchen, die unterschiedlichen Zugang zu diesen Ressourcen haben und sie verschieden nutzen. Ihre Studien und die von Kollegen, die sich zunächst auf den globalen Süden beschränken, wurden später durch Studien in nördlichen Kontexten und in Städten als dichte Netze miteinander verwobener sozialräumlicher Prozesse, die zugleich lokal und global, menschlich und materiell, kulturell und organisch sind, ergänzt. Richard Peet, Paul Robbins und Michael Watts integrieren dann in ihrem Buch Global Political Ecology diese Stränge zu einem Konzept von Umweltpolitik, das Produktion, Konsum und Naturschutz weltweit umfasste. Sowohl das Degrowth-Konzept als auch die politische Ökologie befassen sich mit der Zerstörung spezifischer Sozioökologien. Doch letztere geht noch einen Schritt weiter und erforscht die anhaltende Produktion von Naturen und Kulturen. Nach Arturo Escobar hat diese Disziplin 30 überschneidende Phasen. In der ersten werden die politisch-ökonomischen Faktoren der Umweltzerstörung analysiert. In der zweiten untersucht man die epistemologischen Prozesse, in denen kulturelle, wissenschaftliche und politische Konzeptionen und Diskurse auf die Beziehungen zwischen Mensch und Natur einwirken. In der dritten schließlich geht es um ontologische Fragen über Prozesse, die durch, durch die vielfältige, sozionatürliche Welten produziert und reproduziert werden. Diese erkenntnistheoretischen und ontologischen Forschungen können dazu beitragen, dass Degrowth-Wissenschaftler den Begriff Produktionsform neu denken, indem sie natürliche Ressourcen nicht als endliche Gegebenheiten, die erschöpft werden können, betrachten, sondern als Aspekte sozioökologischer Umgebungen, die ständig durch kulturelle und historische Prozesse neu konstruiert werden. So gesehen stellen Menschen nicht nur Nahrung, Schutz und Kleidung her, sondern auch biophysikalische Landschaften sowie Regelungen zur Produktion und Konsum, zu Umweltwissen und Umweltsteuerung. Nicht zuletzt produzieren wir Menschen aber auch uns selbst, menschliche Körper, die in ihrer Sozialisation Fähigkeiten, Visionen und Wünsche erwerben, unter anderem auch die Lust auf Konsum. Dies führt zu einem komplexeren Verständnis von Konsum, bei dem nicht nur zwischen angeblich physikalischen Bedürfnissen und kulturellen Entscheidungen unterschieden wird. Für den Menschen sind alle Aspekte des Lebens zugleich materiell und mit Bedeutung belegt. Die elementarsten körperlichen Bedürfnisse wie Essen und Sex 
sind immer schon mit symbolischer Bedeutung und Werten aufgeladen, während selbst unsere subjektiven Fantasien und politischen Visionen vom biochemischen Charakter und der physischen Größe des menschlichen Gehirns abhängen. Eine der größten Herausforderungen für die Degrowth-Bewegung sind eine enge kulturelle und die geringe historische Tiefe des gegenwärtigen Umweltdiskurses, die unser Potenzial, uns Alternativen zu den momentan vorherrschenden Mensch-Umwelt-Beziehungen vorzustellen, beschränken. Als Antwort auf diese Herausforderung greifen politische Ökologen auf Studien über Systeme zurück, die nicht auf Wachstum beruhen und sich zum Teil über Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende halten konnten. So haben beispielsweise Anthropologen, Archäologen und Geografen, die in den Anden und im Amazonasgebiet forschen, gezeigt, dass überraschenderweise auch große Bevölkerungen durch Landwirtschaft auf Hochfeldern, durch Terrassenbau, Brandwirtschaft, das Vertical Archipelago-System und andere Strategien versorgt werden konnten, die auf einer hochkomplexen Organisation des wechselseitigen Gebens und Nehmens und der Verwaltung der Commons Almenden beruhten. Diese Wissenschaftler sind auch der Frage nachgegangen, wie es zur Zerstörung bestimmter Systeme zu bestimmten Zeiten gekommen ist. Politische Ökologen wie Bina Agarwal und Anna Singh, die in Südasien bzw. in Indonesien forschen, widmen sich diesen Themen bis heute und legen dabei den besonderen Schwerpunkt auf die Frage, wie der gemeinsame Reichtum, zum Beispiel Wälder, produziert und erhalten wurde. Die Infragestellung ethnozentrischer Parameter in den Wirtschaftswissenschaften ist dabei von entscheidender Bedeutung. So kam Marshall Salins beispielsweise Anfang der 1970er Jahre durch die kritische Interpretation der Daten einer Reihe primitiver Gesellschaften in seinem Werk Stone Age Economics zu dem Schluss, dass Jäger-Sammlergesellschaften Überfluss ganz anders auffassten und erlangten als westliche Gesellschaften, nämlich indem sie sich auf wenige Wünsche beschränken und ihre freie Zeit genießen, während letztere Überfluss durch ein hohes Maß an Produktion und Konsum erreichen versuchen. Jäger-Sammlergesellschaften haben sich in der menschlichen Geschichte 150.000 Jahre lang gehalten, auf Landwirtschaft beruhende etwa 8.000. Im Gegensatz dazu scheinen industrielle, auf fossilen Brennstoffen basierende Volkswirtschaften nun schon nach wenigen Jahrhunderten gefährdet. Ansätze der politischen Ökologie, etwa von Alf Hornburg, Brad Clark und Kenneth Hermele, die weit in die Geschichte zurückblicken, vertreten jedoch nicht die Rückkehr zu einem primitiven Leben. Gegen Gegenteil. Kulturell übergreifendes und prähistorisches Wissen tragen dazu bei, gegenwärtig vorherrschende Systeme durch den Blick auf viele mögliche Formen menschlicher Existenz zu relativieren und den Horizont so zu erweitern, dass nie dagewesene Zukunftsvisionen eröffnet werden, um Fragen wie die folgenden zu beantworten. Wie können menschliche Gesellschaften von nicht wachsenden Volkswirtschaften getragen werden? Und wie können Menschen ohne die Motivation und die Freuden leben, die die Konsumkultur liefert? Umweltwissenschaftler und politische Entscheidungsträger benötigen neue, wirksamere Methoden der Begriffsbildung und Umsetzung im Bereich der Multiskalenanalyse, der sozialen Differenzierung und vor allem von Machtstrukturen. Wie können wir Phänomene miteinander in Zusammenhang bringen, die vom freiwilligen Minimalismus einzelner bis zu Weltmärkten, Volkswirtschaften, soziopolitischen Institutionen und biophysikalischen Charakteristika lokaler Ökosysteme reichen? Durch die Verortung von Umweltphänomenen an den Kreuzungen multipler Machtverhältnisse erweitert die politische Ökologie die Dimension der Umweltanalyse über geografische Standorten und lokale Populationen hinaus. Heute gilt als anerkannt, dass länderübergreifende Faktoren, angefangen vom Klimawandel über den Niedergang von Fischbeständen bis hin zu Märkten und Medien selbst, 
auf die isoliertesten Sozioökologen Einfluss haben. Auch entsteht mittlerweile ein Bewusstsein dafür, dass Menschen, die in lokale Kämpfe für die Umwelt involviert sind, globale Kräfte und Ideen in innovativer und manchmal auch transformativer Weise nutzen, wie etwa das Konzept des Buen Vivir, das beim alternativen Klimagipfel in Bolivien vorgestellt wurde. Die politische Ökologie basiert seit ihren Anfängen auf der Analyse sozioökonomischer und räumlicher Ungleichheiten und sie rückt schon bald die Umweltinteressen, das Wissen und die Praktiken verschiedener Akteure in den Vordergrund. Im Laufe der Zeit entwickelten dann politische Ökologinnen wie Juanita Sundberg und Diane Rochelot tiefgreifende Analysen zu der Frage, wie ethnorassische Geschlechter und andere Sozialsysteme mit der Umwelt in Wechselwirkung treten. Dabei konzentrieren sie sich nicht mehr nur auf die Untersuchung von Identitäten marginalisierter Menschen, sondern beschäftigen sich auch mit Identitätssystemen, die so durch Zeit und Raum wirken, dass sie den ungleichen Zugang zu Ressourcen und deren Austausch herstellen rechtfertigen. Um den Dialog zwischen der Degrowth-Bewegung, der politischen Ökologie, dem Ökofeminismus und Umweltgerechtigkeits- und anderen Bewegungen zu vertiefen und die Wirkung ihrer Arbeit zu verstärken, ist eine systematischere Erfassung der Rolle notwendig, die hierarchisch Identitätssysteme bei der Konstitution von Ökonomien, Landschaften und Umweltregimen spielen. Welchen Einfluss haben Macht und Politik auf die Produktion von Waren, die Entstehung von Diskursen und Sozioökologien? Die politische Ökologie entwickelte sich in einer stürmischen Periode der Geistesgeschichte in Zusammenhang mit kritischen Studien zum Kolonialismus, zur internationalen Entwicklung, zur Umweltgeschichte, zu Rasse und Ethnizität sowie zur Genderfrage. In diesen neuen Forschungsdisziplinen wurden maßgebliche Grundlagen der westlichen Kultur hinterfragt. Die Dichotomie zwischen Natur und Kultur, die Universalität der Rationalität und des Homo economicus, die Zweckdienlichkeit der konventionellen Fachdisziplinen und die Neutralität der westlichen Wissenschaftskategorien und wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Studien zur Macht in unerwarteten Zusammenhängen, vor allem bei der Entstehung von Wissen, führten zu heftigen Auseinandersetzungen in der akademischen Welt. Zugleich gaben sie politischen Ökologen wie Alf Hornborg auch die Möglichkeit, Macht als wesentlichen und bedeutsamen Bestandteil der Theorie zu erfassen. Macht, die in einer asymmetrischen Kontrolle über Ressourcen einschließlich menschlicher Arbeit und Energie zum Ausdruck kommt und auch bei der Bildung sozialer Systeme ausgeübt wird, die diese Ungleichheiten aufrechterhalten. Dies geschieht insbesondere durch kulturelle Mystifizierung, die soziale Konstrukte wie etwa die Macht der Maschine und die Darstellung von Arbeit und Natur als Waren so erscheinen lässt, als wären sie natürliche Phänomene. Unter allen Geschöpfen, die in den Ökosystemen der Erde interagieren, ist der Mensch das Einzige, das mit Hilfe von Politik versucht, seine Bedürfnisse zu befriedigen und das Überleben seiner Nachkommen zu sichern. Diese Politik beeinflusst die Zirkulation von Macht in bestimmten vorherrschenden Systemen in den Bereichen Wissen und Technologie sowie in Repräsentationsregimen und die Auswirkungen auf diese Dynamik auf soziale und biophysikalische Ergebnisse. Die Multiskalenanalyse von Macht und Politik, wie sie die politische Ökologie vornimmt, sowie die Beachtung der ungeheuren Vielfalt der Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt sind entscheidende Waffen im Kampf um die Dekolonialisierung von Vorstellungen, die sich bisher auf Business as usual beschränken. Der Degrowth-Gedanke ist aus einer mehrdimensionalen philosophischen und soziopolitischen frankoeuropäischen Bewegung namens L'Ecologie Politik hervorgegangen. In der seit den 1970er Jahren die Beziehung zwischen Politik und Ökologie debattiert wurde und zu der unter anderem 
André Gortz, Ivan Illich und Werner Chabonneau gehörten. Allesamt Denker, die die Grundlagen für das Degrowth-Konzept schufen. Heute profitiert die Degrowth-Bewegung außerdem von ihrem Bündnis mit der zweiten Variante der politischen Ökologie, die hier beschrieben wurde. Sowohl das Degrowth-Konzept als auch die politische Ökologie stellen die vorherrschenden Erklärungen für Umweltprobleme in Frage. Beide liefern Alternativen zu den allgemein verbreiteten technokratischen und wirtschaftlichen Lösungsansätzen. Beide nehmen eine kritische Haltung zur nachhaltigen Entwicklung und zu der in ihrem Namen stattfindenden Kommerzialisierung ein. Und schließlich motivieren beide zu einem politischen und praktischen Handeln mit dem Ziel der gerechteren Verteilung von wirtschaftlichen und ökologischen Ressourcen und Risiken.